0: sei que vocês estão esperando eu aqui pra falar sobre apropriação, né? Cultural. Não sei, vocês gostam de uma palhaçada. Tô ligada. Gente, olha só. Eu tava vendo, vou, vou, vou falar de onde começou essa história de apropriação cultural. Eu tô aqui com meu cabelo, vocês podem perceber, um cabelo liso, né, gente? Natural. Sim. Vou fazer uma trança. Aí eu fiquei sabendo que eu posso fazer a trança, mas complicado, porque agora meio que virou apropriação cultural. O que é uma apropriação cultural? De onde surgiu esse termo? Esse termo surgiu há uns 35 anos, mais ou menos, lá em, na década de 80, 1985. E eu espero que vocês aqui, a pessoa que está aqui na audiência comigo... Me ajude, inclusive, a entender de uma forma que o meu cérebro, meu cérebro é um cérebro relativamente privilegiado, encontre um caminho coerente de inteligência que entenda o que isso significa de verdade. Quando falaram da trança para mim, que é uma coisa que a cultura afrodescendente faz, eu falei, então vocês estão mal informados. A primeira vez que viram uma trança na vida foi numa imagem de Vênus de Milos, que é uma deusa grega. Por sinal, se não me engano, branca. A cultura celta ela data de 22 mil anos antes de Cristo. As guerreiras celtas trançavam seus cabelos para travar suas batalhas porque isso protegia, porque cabelo solto de mulher, né? Não existia cabelo curto, era cabelo comprido, então elas trançavam o cabelo. E olha que interessante, né? Na cultura celta, dependendo da batalha, era um tipo de trança. Tinha a trança para tal batalha. Então, a, a, a África, a cultura africana, ela adotou a trança, perpetuou a trança. Inclusive, tem histórias de que elas escondiam os alimentos na trança ali, ok... Mas dizer que isso é uma apropriação cultural, gente, não, né? Então, existe uma linha tênue entre uma coisa e outra coisa. Agora, vamos brincar que virou um decreto, essa coisa de apropriação cultural aí, vocês vão ter que fechar todos os terreiros de Umbanda. Se tiver, tem algum bandista aí? Conhecem algum? Fecha o terreiro. Porque não existiu apropriação cultural mais contundente do que essa Umbanda. Porque a cultura afrodescendente que criou o candomblé, né, os orixás, tudo isso nasceu lá na África. Quando eles foram tirados lá do, da, da, vida, da vida deles, alguns eram príncipes, inclusive, lá na África, e foram trazidos aqui como escravos, um absurdo, eles trouxeram essa cultura e eles faziam os rituais dele na senzala. Os brancos eram engraçados, né? Porque os brancos, quando eles estavam lá nos perrengue, eles queriam a ajuda do, 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 do trabalho ali, da quizumba da ali, dos, dos, dos escravos. Mas eles tinham medo, porque tinha opressão católica. Então, alguns começaram a meio que denunciar né? a, esse ritual que os escravos faziam ali, né? E no momento em que isso foi denunciado, a, a igreja exigiu, que é o chamado sincretismo, né? que para cada orixá, ou para cada santo é, afro, que eles dessem um católico. Então, algum nunca foi São Jorge, Santa Bárbara nunca foi em Ansan. Isso foi uma exigência da igreja. Ela raptou a essência da cultura do, do, dos negros, dos afros, e obrigou a fazer esse sincretismo. Isso sim eu chamo de apropriação cultural e indevida, ainda por cima. Isso eu acho. Aí, se a gente vai continuar falando de apropriação cultural, porque é sempre do maior para o menor, quando a supremacia se aproveita de costumes culturais de dos menos favorecidos, né assim, entre aspas, aspas e não dá a eles o crédito daquela cultura a grosso modo é isso, tá? se quiser saber mais detalhes, dedinho no Google aí vai saber o que é a apropriação cultural vai ter que banir, sabe o que? os alargadores tira de todo mundo isso é da cultura indígena que também é minoria vai ter que tirar para tirar os alargadores, tá? Não dá pra você usar. Agora, também vocês vão ter que me tentar... Me não, ninguém tem que tentar me convencer de nada. Eu sou muito pretenciosa, desculpa. Mas, eu não posso me apropriar da cultura, né? Dos menos favorecidos. Não é menos favorecidos. Me ajudem a achar uma palavra aí pra esse negócio, que não é essa palavra. É outra coisa. Mas, eles podem fazer o caminho inverso. Porque, assim, você... Se você quer defender a cultura afrodescendente, a cultura indígena, você não vai ficar usando coisas também que fazem parte da cultura branca. Então, você vai parar de alisar o cabelo? Vai parar de pôr chapinha no cabelo? Das minorias, obrigada, Valéria. Embora essa coisa de falar que... É que negro é minoria... Não é, né? e Aliás, eu não posso falar negro. Ainda tem isso, gente. O mimimi chegou num ponto... Que, vou, que a, a, as opiniões são exacerbadas... As opiniões têm um alto-falante, assim, né, gente? Você não pode... Você tem que pensar dez vezes antes de falar alguma coisa. Eu sei que agora eu vou falar pra você... Em termos de evolução. A gente não precisa... De pessoas... Criando muros... Em que isso é seu... E daqui pra cá é meu. A gente precisa de pessoas que criam pontes. Onde o que é seu pode ser meu e o que é meu pode ser seu durante a jornada em que a gente se cruze. As culturas se fundem. Sempre foi assim. Senão a gente não poderia praticar, sei lá, Feng Shui. Que é uma cultura chinesa. Ah, não, mas não se trata da minoria. Ah, é da minoria. Ah, entendi. Você entende? Então a própria chamada minoria, que pra mim não é, mas já que é assim que se chama, teria que também fazer o caminho inverso. Eu não vou me apropriar de nada do que da, da, da supremacia branca, que é assim que eles falam. Você entende? Isso, isso pra mim não faz sentido. Se alguém aí, por gentileza... Conseguir explicar de uma forma lógica, ele pode passar, de uma forma lógica e que isso faça sentido. Eu me redimo, eu peço desculpas, mas de verdade isso pra mim não faz nenhum sentido. Porque isso é mais uma ideia de separação que tá criando, como tantas outras, né? Já criaram a ideia da separação da mulher, a mulher foi dividida em duas, a puta e a santa. Já dividiram a mulher em duas, né? Agora estão conseguindo recuperar e entender que ela é tudo isso e mais alguma coisa. Ela não ficou classificada entre a puta e a santa. Está, recuperou né, a identidade feminina. Ela está construindo um, uma nova era, essa identidade feminina, como nunca aconteceu antes. Porque no momento em que está tendo tantas conquistas e que está se quebrando muros, vem pessoas que constroem outros muros. Isso é separação, gente. Você está separando você de mim. Você está dizendo que eu não posso ser você e você não pode ser eu e nós somos. E isso é uma coisa que você não muda no universo. Eu sou você e você sou eu. Isso é a fonte. Isso cria uma desconexão com a fonte. E quando vocês olham para o mundo, se vocês não enxergam essa desconexão ou vocês estão cegos, ou vocês estão mais loucos? Porque existe uma desconexão gigantesca entre vocês e a fonte. E Jesus falava assim, né? É, antes de levar sua oferenda ao altar, faça as pazes com o seu irmão. E sabe o que significa? Fazer as pazes com você. Chalibral estava certinho quando ele falava assim. O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. E é verdade. É verdade. Quando ele falava, faça as pazes com o seu irmão. É porque em guerra interna você está. Se você não está em paz com o seu irmão, você está em guerra interna. Então você vai ter que fazer a paz com você. Para fazer a paz com o seu irmão. Para você se conectar com a fonte. Agora eu vou mostrar para vocês. Porque falar parece que não adianta. Então vamos lá. Isso aqui, ó. É a fonte, ok? Isso aqui é você, a água aqui, a água aqui. Fonte, você, parte da fonte. Olha o que acontece com você quando você está aqui na terra. Você é poluído? Que você tá sujo? Aí, me devolve a fonte por favor. Não sei se dá pra ver.
1: Dá um zoom aqui. Bota bem na frente.
0: Aí. Mas a água agora sujou. Aí, eu quero voltar para a fonte. Opa, não posso? Como que eu vou voltar para a fonte? Eu vou sujar a fonte? Eu vou, vai, vai sujar a fonte, é isso? Com a minha impureza? Não. Para eu voltar para a fonte, eu vou ter que me tornar a fonte de novo. Acho que isso é... Ah, porra, eu esqueci do funil, tá ali naquele balde preto. Eu vou ter que me purificar. Aí quando eu passo pelo processo de purificação, eu posso agora voltar para a fonte. A fonte eu me tornei novamente. Se você acha que você retorna para essa fonte com essas ideias tolas e desinteligentes de separação, parabéns, você está iludido. Toda essa separação do que você é e o que eu sou, são os muros que a humanidade vem criando. São os muros que disse que a mulher se dividiu na santa e na puta. E os negros, os brancos, os amarelos e dos vermelhos. Todo mundo desconectado da fonte. Volta para a fonte. Purifique essas suas ideias. Você pode não querer. Mas eu sou você. E você sou eu. E não importa se você é deficiente. Não importa se você é negro, preto, azul, amarelo, não importa se você é um psicopata, eu sou você e você sou eu. O dia que o ser humano aceitar essa verdade, ele vai derrubar todos os muros que separam as Alemanhas, como foi derrubado o muro de Berlim, ele vai derrubar o muro de cultura, ele vai derrubar o muro do racismo, ele vai derrubar o muro do preconceito. Vocês vão parar com todos esses mimimis que vocês ficam inventando em redes sociais, ou para se acharem mais inteligentes, ou para se dizerem mais importantes. E mais importante não é ninguém aqui, não é a supremacia branca que é mais importante, não é o milionário que é mais importante, e nem você vai se tornar mais importante porque você está ali defendendo a sua pseudocultura. E agora se vocês me dão um minutinho só, por favor, porque eu prometi que traria alguém e eu vou trazer. Eu só preciso de um minuto. <risos> Olá a todos. Eu tenho conversado com essa jovem e essa jovem, para mim, é jovem porque ela hoje tem a idade próxima da idade que eu tinha quando aqui eu não mais estive. E uma coisa que eu disse pra ela foi que eu deixei, eu passei a ser Clarice quando não mais fui. Clarice ficou conhecida quando deixou de ser Clarice aqui nesta demografia. Quando eu cheguei aqui, e quero dizer para vocês que eu fui Newton, e quero dizer para vocês que eu fui Platão, como Platão, eu tentei entender o ser humano. Como Newton, eu tentei entender o ser humano. E como Clarice, eu tentei viver o ser humano. E as pessoas me questionavam, elas falavam, elas queriam entender as minhas ideias. E eu tinha uma dificuldade de explicar as minhas ideias porque... as nossas ideias... nós vivemos num campo mental. O universo inteiro é um campo mental. No momento que as minhas ideias saíam de mim... elas não pertencem mais a mim. Elas pertencem ao campo mental do universo... Então, quando eles falavam as minhas ideias... eu tinha uma dificuldade de entender... foi quando eu escrevi... sobre o ovo. Foi a melhor simbologia... que eu achei para entender... o universo mental... o universo de Hermes Trimegistro... o que está em cima... é como está embaixo... como o que está embaixo... o ovo... Que no decorrer do caminho ele transmuta para a morte, para o alimento ou para a vida. E eu não escolhi a borboleta, porque a borboleta do caminho da transição, o casulo, se morrer, a borboleta não vira e também não vira nada. Mas o ovo no meio do caminho, ou ele morre ou ele vira alimento ou ele vira vida. E quando a gente fala de alimento, as ideias alimentam. E quando a gente fala do ovo, a gente fala da fertilidade. E é interessante que ele só é ovo enquanto ovo. Uma vez que a casca se quebra, ali ele é alimento ou ele é vida? Ou ele é os dois? Isso foi a coisa mais próxima da representação humana que eu consegui chegar. Dentro da transformação que o ser humano passa, que ele pode ser alimento, mas ele pode, o ovo, ainda como o ovo, se choco está morto, e você pode estar morto por dentro e você pode ser alimento para alguém ou você pode ser vida para alguém. E é complicado trazer essas ideias e explicar essas ideias. A gente que vive no universo mental, no momento em que aquilo sai de mim não é mais meu. É nosso. Então as obras de Clarice são de Clarice? Clarice não mais é? As obras de Clarice são do mundo. As obras de Newton foram para o mundo. As obras de Platão até hoje são do mundo. E as obras de Platão... Foi Clarice, não foi Clarice? E as de Newton? Eu entendi que eu não pertencia a este planeta como Clarice. Como Newton não entendia, como Platão não entendia, mas como Clarice eu entendia. Porque, como Newton e como Platão, eu tentava entender o ser humano. E só então, como Clarice, eu fui viver o ser humano. E ainda há pouco vendo o discurso acalorado da jovem, eu me considerava jovem até então. Mas estar preso na densidade aqui faz com que a gente se sinta com 80 anos. E uma coisa que me doía quando Clarice, essa era essa incompreensão constante. Humana. É justamente essa ideia de separação que estava se debatendo aqui agora. Entenda, qualquer um de vocês. O próprio Jesus deixou o legado dele para a humanidade, e o legado é da humanidade, e todo mundo se apropria desse legado. Porque quando você se apropria de um legado Para transformar vidas Para cuidar para melhor Essa apropriação é válida? Quando você se apropria De um legado Para uso próprio Ou para mal uso Isso é inválido Quando você divide O legado E uma vez que que saiu de você, não importa o que seja, uma música, um livro, uma ideia, e você pode ser remunerado por isso, mas isso não te pertence mais. Você acabou de entrar no campo mental do universo. Você acabou de espremer a barata e colocar para fora aquilo. E muitas vezes o seu legado para o universo tem sido a dor. Muitas vezes o seu legado para o universo tem sido o seu desconforto. Volte para o ovo. Momento do nascimento, o ovo. Mas não morra lá dentro. Transforme-se. Ou em alimento. Ou em vida. Contribua e entregue o seu legado para o universo sem cobrá-lo. Porque por mais que você queira cobrar, aceite, saiu de você, não te pertence mais. Aquilo agora faz parte do campo mental universal. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. É. Acho que agora eu posso ouvir os comentários.
1: Vamos do começo. E Danilo acho que
0: agora deve ter ficado bem clara a ideia de separação para vocês, né? Porque às vezes vocês têm uma dificuldade de entender as coisas.
1: O Danilo falou, bora colonizar Marte.
0: Hum, bonitinho.
1: É... Valéria falou, manda os aviõeszinhos A Eliana, coraçãozinho A Elia, coraçãozinho Margot, te amamos Ah, eu amo vocês A Daniela falou, a Maria e eu Temos Gene Marciano, KKK e Eita Atrás de Eita hoje Carol queridos Papai do Céu, começamos como Eita Atrás de vixe. Valéria falou, as pessoas que querem sentir dor É para é atenuar as outras Sim. É, Mônica perguntou se começou agora. O Marcelo falou boa noite, minha querida. É, vários emojis. Iris falou que a, a Nathalie Nery explica sobre isso.
0: Então a procurem a Cris Lênia, ela aí.
1: A Crislene falou: Eu jurava que você ia me fazer mudar de ideia. Não será dessa vez. Ah,
0: tomara que a Clarice tenha conseguido, né, Crislene?
1: A Ari Solveira falou, boa noite, boa noite. O Erste falou, os príncipes foram a maioria para o Rio Grande do Sul. A Crisene falou, a apropriação cultural é uma grande palhaçada, muito bom. Carol Queridos falou, fada sensata. O Danilo falou, tirem o um cachimbo da paz, que até os egípcios fumavam. O Eder Doria, maravilhosa iluminada, não você, o Gustavo deu Oi. Obrigado
0: Obrigada, Ed. É...
1: Várias pessoas cumprimentando A Valéria falou as pessoas criam conceitos discriminatórios A Lili falou o mundo precisa entender que a cultura é para todos O Eder falou hoje em dia as pessoas polemizam tudo É o um modo julgamento ao próximo Sim É, o Ercio falou acabaram de tirar o AC e o DC
0: A... Ah, tiraram do... Eu não sabia disso também, também não
1: Danilo falou Geração Mimimi Falou um palavrão
0: ah, Geração
1: minha. <risos> A Maria falou que isso é praticamente um workshop
0: Obrigada, amiga
1: A Sany falou o mais claro impossível A Lili falou as pessoas precisam se livrar de barreiras Precisam entender que o respeito é a base de tudo
0: Respeito é educação, né? Se eu tiver educação e respeito, eu tenho todo o resto Gustavo, Pra sobreviver, pelo menos
1: Gustavo falou, mas em centenas de anos o ser humano não aprendeu ele falou, eita não é? Carol Aquirilos tirou as palavras da minha boca, Valéria. Mas eu não
0: entendi se a Cris Leine é a favor ou contra a apropriação. Eu acho
1: que ela deve ter mudado de opinião no final, que ela falou que no começo você não conseguiu. Ah. Vários emojis, com vários corações, estou arrepiada, amo essa mulher. A Valéria falou que é fantástico o texto do ovo, mas quase ninguém entendeu.
0: Ah, então acho que a Clarice conseguiu explicar pelo menos um pedacinho, né?
1: Vários, vários, vários emojis, graças a Deus. Emojis, graças a Deus, linda a mensagem. A Bonnie perguntou se vai ficar salva a live, não, ela vai só para o YouTube, a Gabriela falou obrigada... Só por vai mais... para
0: o YouTube a live, gente, não vai ficar salva no IGTV, não.
1: Gabriela falou obrigada por mais um tapa na cara, a Lili, sempre que passamos qualquer sentimento significa alimento ou vida?
0: É, você está alimentando as pessoas com alguma coisa, né, ou você alimenta as pessoas, o universo, pelo menos, o inconsciente coletivo, ou você alimenta com o seu amor, com a sua compreensão, ou você alimenta com a sua dor. E hoje ele é 77% adoecido.
1: A Emily perguntou quem é Clarice e uma Clarice perguntou quem é Clarice.
0: Ah, Clarice Lispector, gente. Eu acho que alguém respondeu aí. Não, não é, alguém. a
1: Valéria respondeu Lispector. É.
0: Mas que também já não é mais Clarice. E não é mais Newton e não é mais Platão. Que coisa, né? Nem eu sabia, tá, gente? Que ela era Newton e era Platão.
1: A Steve falou cada live que passa tem mais gente aqui.
0: Amei, né? Tem que bater milhão isso aqui. Vão se inscrever no meu canal. Agora eu não vou deixar mais live salva aqui, não. Quem quiser ver Clarice agora vai ter que ir lá no YouTube.
1: A Cresene falou: Você e Clarice só confirmaram minha opinião.
0: Ah, antes você. Ela achou que eu ia mudar ela de ideia ao contrário? Era isso que não, você achava? <risos> você acha que eu não ia ser a favor dessa palhaçada? Essa é. ideia de separação?
1: Valéria falou: Esmagar a barata é o começo da volta para a unidade, certo?
0: Sim. Para quem não sabe, a barata forma? é a metáfora do livro. E a barata é, é, é também o seu interior sendo, sendo esmagado, né? quando você se esmaga. E às vezes você tem que se esmagar para poder se reencontrar.
1: Ali perguntou: mas esse sentimento adoecido é para todos ou é individual?
0: O sentimento é individual, mas você reverbera no inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é para todos.
1: A, Margot, a Everdoria. Margot, eu te amo. Sempre fui seu fã. Você é muito iluminada.
0: <risos> muito obrigada. Então eu também te amo.
1: A Mistral falou, sério, Newton e Platão, Caracas.
0: Não é, gente, nem eu sabia. O livro da... Alguém está perguntando se indica o livro?
1: É, a Lili perguntou, indica o livro? Dela,
0: Clarice de Spector, toda a leitura dela eu indico, toda.
1: Valéria falou, a tríade vai explicar nossa geometria sagrada individual. Agora você vende o curso. Então, né?
0: sim. <risos> Então, gente, esse curso que a Valéria está falando, que a gente vai explicar a geometria sagrada individual, a gente vai explicar o campo mental do universo, a gente vai falar das três inteligências, a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência intelectual. É essa tríade que vai levar você para a evolução, é essa tríade que vai você parar. De parar com essa ideia de separação. essa Quando você unir suas três inteligências, que você vai fazer essa alquimia. E se de repente você não está sabendo fazer isso, vem com a gente para o nosso curso. A gente não, não é mais um vendedor de curso querendo ganhar dinheiro. A gente quer realmente levar consciência para a humanidade. É, a parte financeira faz parte, porque não tem como, faz parte do projeto, mas nunca foi o objetivo. O objetivo é levar conhecimento para as pessoas, transformar esse conhecimento em sabedoria, transformar essa sabedoria em evolução. A é trazer transformação. É esse o nosso objetivo.
1: É... Cris falou, isso mesmo, amiga, tinha certeza, pensávamos igual.
0: Ah. A Maria a Lina
1: Castro falou: Maria
0: Lina Castro é a mãe da Valéria. Oi, mãe.
1: Mandou beijos. A Bonnie falou: Vou até reler Felicidade Clandestina.
0: Leia o a Crônica do Ovo, leia Paixão Segundo GH.
1: A Valéria tinha falado Paixão Segundo GH lá em cima e eu não li. A Daniele falou: e, e venha o curso, bora, meu povo. Bora, vou... bora
0: ir pro curso.
1: A falou e dúvida
0: se... chama a Valéria no direct.
1: Ali ele falou, sempre vejo frases que postam, preciso ler os livros e entender real, a real ideologia. Carol queridos falou, será que em algum momento a humanidade vai conseguir reverberar a empatia, respeito e amor para para mudar, evoluir o consciente coletivo? É por isso que
0: nós temos dez, nove, né? Porque agora um ano já foi. Um ano praticamente já foi. Nós temos nove anos de testes aí para pôr isso em prática e a separação do joio do trigo em massa em 2031.
1: O Danilo falou, bora despertar. A Valéria falou, dúvidas sobre o curso, chamar ela no direct. A Camila Cacelotti, vou transcrever a sua live sobre a apropriação cultural e Clarice Lispector com os devidos créditos a você.
0: Por e, favor, favor. o de Clarice pode deixar com Clarice. Eu, eu falo por favor pela transcrição, nem pelos créditos, mas pela transcrição. Eu tenho muita confiança no, na sua escrita e no seu critério.
1: Ela concluiu depois, vou te mandar, amo Clarice, vou ler novamente nesta fase que estou da minha vida. É, cada
0: vez que a gente lê a Clarice, dependendo do estado de espírito que a gente está, a gente vai entender ela de um jeito, né? Porque ela, ela tem muitas faces, né? Quer dizer, essa consciência, né?
1: Ah, a Rê Rodrigues falou sucesso, meninas. A Muito obrigada, falou, Rê. Falou, Amém. Boa, Camila. Obrigado, Renatinha. A Leti falou medo de 2031.
0: Não, não precisa ter medo, quem, quem conhece o plantio conhece a colheita. Quem conhece o plantio não está com medo, eu não tenho medo de 2031. Tem nove anos para mudar o plantio, quem não está mudando. Aí não tem por que ter medo, né, gente? A gente sabe qual é a colheita quando conhece o plantio.
1: A ele falou, enquanto as pessoas não entenderem o real motivo do que é ter respeito pelo próximo, jamais iremos evoluir coletivamente.
0: Então, quando a gente fala de respeito, né, ele é a... Ele é a, a vertente abaixo do amor. Abaixo do amor está o respeito. Só para você ter uma noção do, do quanto o respeito ele é importante. Né? É, você, antes de chegar no amor, você vai ter que chegar no respeito. Aí quando você chega no respeito, adquire a vertente do respeito, você finalmente consegue chegar no, no amor. E quando a gente fala respeito é uma palavra de uma amplitude que, que eu acho que eu não consigo colocar aqui e, e a gente vai ter que batalhar para chegar no respeito, porque eu tenho que respeitar os meus próprios limites, uma coisa que o ser humano não faz é respeitar os próprios limites, as, as próprias... É, os próprios elos, as próprias correntes que ele cria. Então, eu preciso criar esse respeito por mim. Eu tenho que respeitar a natureza, eu tenho que respeitar o meio ambiente, eu tenho que respeitar todo e qualquer ser vivo. A gente não está em condições ainda, eu sei que a gente mata Pernilongo porque ele transmite doença, a gente mata cobra, mata todo mundo. E tudo isso são coisas que vai reverberando no respeito. Mas se a gente conseguir o um mínimo de respeito, o um mínimo, a gente já chega a algum lugar. 14 falou, te amo
1: Margot. Eu também
0: amo você, Karinão.
1: Valéria falou que a Clarice foi a inspiração espiritual para ela escrever as crônicas.
0: É, Clarice realmente é Clarice. Ou não é mais Clarice, seja como for.
1: A Lili falou, medo de 2031, explica Margot.
0: Medo de... Então, 2031 é... 2030 termina com o ano do Dharma. Nós estamos no ano do Dharma, ano que vem é o ano do Karma. Eu já expliquei, mas não custa nada explicar de novo. Nós teremos um ano de Dharma, um ano de Karma, um ano de Dharma, um ano de Karma. Termina em 2030 com o ano de Dharma. Dependendo do grau de evolução, de aprendizado do ser humano, o, karma em dois... o Dharma em 2030 vai ser um Dharma pesado ou vai ser um Dharma leve. E quando chegar 2031, pega o apanhado dos 10 anos quem aprendeu mais, quem aprendeu menos, o que aprendeu mais, o que aprendeu menos, o que você contribuiu com o inconsciente coletivo, que é o universo em si, né, o planeta, o que você contribuiu consigo mesmo, tudo isso vai ser levado em consideração, para saber se você está em condições de ir para a universidade, que esse planeta vai se tornar uma universidade. Você está no ensino médio, você não cabe dentro dele.
1: É, a Valéria falou que te ama, viu...
0: Uma coraçãozinha.
1: 14 falou... Eu, tem... Gente, eu
0: sou péssima de coração, olha isso. Quanto
1: conteúdo, gratidão, a K falou... falou... Sobre o masoquismo, quando eu acho alguma coisa fofa, tenho vontade de bater. Tipo, fala pro Giovanni <risos> que ele é
0: tão lindo que tenho vontade de arrastar a cara dele e Olha chama. que horror, gente. Qual o distúrbio nesse caso? Não, mas ela, ela, ela é o torturador, né? Não é Ela gosta é é de
1: sentir dor no casal, ela gosta de bater, é, né? Quem
0: falou que falou isso? Krislene. A gente segue, depois eu, eu, vou te, eu vou fazer uma live falando sobre esse estudo, o estudo do torturador, do impaciente. O impaciente, normalmente, é inconsequente, hein? Presta atenção nisso.
1: A Lili falou que perdeu a live que você explicou sobre Dharma e Karma,
0: tá no YouTube. Então, tem um monte de live lá no YouTube, só não sei quem é quem na fila do pão. Tem que assistir todas. E vou falar pra você, eu, eu penso no YouTube que tem conteúdo de, é, diferente, né? É, tem muito conteúdo lá no YouTube, viu, gente? De verdade. Vão se inscrever no meu canal, hein? Seus palhaços. É, o pessoal tem que ajudar, porque... É, vocês querem... Tem, querem, tem é. um monte
1: de gente falando merda na internet tem é. um milhão de seguidores. Tem, a é. fala tudo que é verdade e tem 200 seguidores lá.
0: Então, e detalhe, né? É, vamos contribuir com o planeta, né, gente? Eu tenho certeza que eu trago uma contribuição mínima que seja aqui pro planeta, né?
1: Nem é a Margot que tá pedindo, é o JP que tá pedindo.
0: É o JP que tá pedindo. Não é nem a Margot, mas a Margot também tá pedindo.
1: Ela falou que vai dar uma olhada A Carol Queridos falou Toda vez que saio dessa live Saio com mais respeito e amor Por esse ser de luz que é você, Margot
0: Ah Carol, eu te amo E amém, né Porque assim Uma outra coisa que está faltando na humanidade também É a arte de escutar, né As pessoas falam, falam, falam e não ouvem, não ouvem, não ouvem. E se você consegue sair transformada da live, é sinal que você está fazendo uso exato do teu corpo. Dois ouvidos, dois olhos uma boca. Observo, ouço e falo menos. Isso é bom.
1: Valéria perguntou, o Matias disse que o karma, Matias Estefano, né? Diz que o karma é o que você não aprendeu, e Dharma é o que aprendeu. Não é negativo nem positivo, certo?
0: Karma, ele é assim, ele é acúmulo e pensamento das suas ações. Então, o karma, se o seu acúmulo de pensamentos e ações for negativo, você vai acumular uma coisa negativa. Se o acúmulo e pensamento das suas ações forem positivo, você vai acumular um karma positivo. Dharma é o propósito. Dharma é fazer o que precisa ser feito para alcançar o propósito. E quando você gera uma responsabilidade, você gera um dharma. Então, aquela história do transei, não queria engravidar, mas engravidei agora vou abortar. Não, você gerou um dharma, você pode abortar, é um direito, mas você vai gerar um karma, porque você não está cumprindo com o seu dharma que foi gerado. Porque se você não quer engravidar, você toma anticoncepcional, você usa preservativo e você... Sei lá, usa meios de né, contraceptivos. Isso serve para o...
1: É... A Lili pergunta... Eu não... Fala. Margot, essa
0: evolução acontece somente quando morremos ou em vida nesse plano? Não, morrer é, uma, é um estado, de um estado para outro. A morte é só uma palavra que vai virar nada no dicionário, porque na verdade ela vai ter que ser, é, ser mudada para um tipo de transmutação, porque morte é transmutar, né? Em verdade nada morre. Em Deus nada morre, em Deus tudo se transforma. Então quando você tem a oportunidade que você tem aqui, é aqui. A oportunidade que você tem do outro lado, é outro lado. O que você perde aqui, você não recupera. Entendeu? A evolução ela se dá... Quando? Agora. Agora, nesse minuto, nesse momento, agora. começa a evoluir.
1: A Crisinha falou que gosta de dor, sim, e idealizada.
0: Ah, então ela acha que todo mundo gosta. Deve ser esse o problema dela, que é torturar o menino.
1: A Stey falou, as pessoas que não chegarem à universidade, aspas, até 2031, não necessariamente morrerão, né? Mas a vida delas vai ficar mais complicada?
0: Não, se você não, não passar... Não, pra... Ah, não, 2031 vai ficar mais difícil, né? Você vai entrar numa berlinda. Não sei se vocês... Gente, deixa eu falar uma coisa aqui que não foi dito aqui. Eu não lembro onde foi dito. Mas acho que foi numa canalização de uma consciência coletiva que daqui 40 anos só vão poder nascer avatares de ajuda aqui. Se você não está preparado para ajuda, você não vai voltar para cá. Você vai ser expulso para outro planeta. Só para você entender. Eu não sei de que era ação, em que era ação.
1: Falta 10
0: minutos, Então dá pra falar sobre isso. Então é assim, daqui 40 anos muita gente vai estar aqui ainda, né? Então você calcula, sei lá, você tem 20, daqui 40 você vai ter 60. Então você põe mais 20, mais que a estimativa de vida, 80. Aí você desencarna. Pra você voltar vai demorar mais uns 20 também, então põe 100 anos na brincadeira isso, né? Passou-se 100 anos. Em 100 anos você não entendeu que você vai ser um avatar de ajuda? Você não volta pra cá você vai está você na berlinda para ser expulso... para um dos dez planetas, sendo que só dois está no braço de óleo.
1: A Valéria falou só complementando o que você disse... a K Torres me inscrevia, ativei o sininho... a Daniela falou tem mesmo... o YouTube está cheio de coisas boas... É, a Cristina falou que o mundo não está preparado para as suas verdades. Então,
0: segundo o meu mudar, mentor... Tem que mudar isso, né? Não, o meu, todo mundo está preparado. Agora, se você não tira o tampão do ouvido, o que a gente vai fazer, né? Está preparado, sim. O Zoroastro está aqui há quanto tempo? Foi a verdade da sabedoria de Zoroastro? 20 mil anos? 30 mil anos?
1: A Cristina... Cristiane Amaral falou... Gratidão, Margot. Mistral eu falou... agradeço. Mistral 495. Cara, a mulher que lutou com o Jonadark merece todo o meu respeito.
0: A mulher que lutou com o Jonadark... Sabe o que foi Jonadark, Judas? Que lutou com ou como?
1: É... Que lutou com...
0: Ah, eu, eu lutei com o Jonadark, é verdade. Eu esqueci disso. <risos> Eu lutei com o Jonadar que e perdi um braço em batalha ainda, lutando com ela. É o esquerdo? Não sei, acho que foi o esquerdo mesmo que eu perdi. Por
1: isso que seu esquerdo é tão problemático hoje? Ah, pode ser. Tinha parado pra pensar nisso?
0: Não, eu não penso muito nessas, nessas coisas. Enquanto... Tem, o que, que você tá lendo aí?
1: Ah, a Valéria falou que a informação do Matias é incompleta.
0: É porque acho que ele tem que passar muita coisa, né?
1: A Stay falou, como funciona o karma em casos de estupro em relação ao aborto?
0: Então, é, no caso daquela menina, por exemplo, que eu falei que eu era a favor do, do, do aborto porque a vida dela está correndo risco, tudo. Mas é, é importante que fique muito claro que aqui não existe nenhum inocente sofrendo em vão. Não existe bala perdida, não existe acaso, né? Tem um, eu tenho até um post que fala sobre isso, que tem um grande engenheiro por trás desse tal acaso.
1: Ó... Oh, eh... Vou ler mais uma pergunta que diz respeito à mesma coisa. Tá. A Lili falou... Faz uma live sobre 2031... Ela mesma falou... Como evoluir e não voltar para o mesmo plano... Aí depois o Herbert perguntou... Quais são os dois planetas?
0: Não tem nome não, não sei. São 10 planetas.
1: Aí a Valéria falou... Existe um plano cósmico... A 3D é a oportunidade da evolução... Da experimentação da própria consciência... Vamos aproveitar a chance... E fazer o curso... Aí ali ele falou, ou esse é o melhor plano. Aí condiz com o que a Valéria falou, né? A Carol falou que se ela pudesse, ela te ouvia 24 horas por dia. Fala para ela que eu vou fazer um tamagosto de Margot um dia ainda. Vai fazer o quê? Um chaveiro de margom.
0: Ah, o tapete que eu vou fazer um chaveiro que se aperta e eu fico falando. Já pensou vou oh, tristeza?
1: Ela falou, a Carol querida, falou que já tá com o YouTube com o sininho ativado e devidamente inscrita no curso. Bora transformar.
0: De, deixa, deixa eu... Não, deixa, vai, fala.
1: A Lili falou, como assim lutou com a Joana?
0: Mano, quando ela foi Joana, eu tava na briga lá com a igreja também. Você vê que eu adoro a igreja, né, gente?
1: <risos> a própria Lili falou que você tem que fazer conteúdo todo dia.
0: Nossa, não, né? Uma vez por semana tá ah. bom, né, gente? Conteúdo todo dia tem uns posts no Instagram.
1: A PDP Andreia falou, Margot, eu nunca consigo ver suas lives, mas assisto todos os seus GTVs. Eu vim até você pela sua filha e hoje eu sou mais seu fã do que dela.
0: Ah, que lindo. Obrigada. <risos> você então, não, você agora... mudou muita
1: coisa no meu pensamento. Obrigado.
0: Eu que agradeço foi para melhor. Mas então, agora você não vai poder no IGTV, só no YouTube. Não vai ficar mais salvo no IGTV. Vai lá no YouTube agora se inscrever.
1: Valéria falou, vem para o curso. Ali ele falou, porque é cada história. A Stay falou, no divinismo me disseram que eu também tinha algo a ver com o Jonah Dark e o Ru. Uhum. A Daniele falou, vocês vão aprender isso e muito mais no curso, bora fazer... A Crisene falou melhor frase, não existe inocente sofrendo em vão. Carol Queiros falou eu quero dez. 10 chameirinhos.
0: Vamos fazer mate, um
1: reality. Você, é sensacional um reality show com você.
0: Você imaginou, gente, o um reality comigo?
1: <risos> Cadê a Globo?
0: Quanto tempo eu tenho aí?
1: 5 minutos.
0: Ah, dá tempo. Deixa eu, deixa eu contar um pouquinho pra vocês a história de Joana né? Eu tava, eu tava contando e não terminei pra você. Agora você ouve aqui. É, os apóstolos né, de, de Jesus, é, obviamente que não, ninguém ficou sabendo da verdade, mas Jesus já ensinava para as pessoas a tecnologia, inclusive a tecnologia da cura. Né? É que eles passam aquela coisa toda poética, mas existia toda uma tecnologia ali. Inclusive Lucas, que é Bezerra de Menezes, o espírito que vocês conhecem como Bezerra de Menezes, ele já praticava cura quântica naquela época. E Judas, gente, ele era um espírito perturbado por excesso de estudo. Ele estudava tanto a tecnologia, ele queria tanto, que ele ficou perturbado. Quando ele vendeu lá Jesus, lá para para conseguir, ele queria o dinheiro para conseguir o dinheiro que ele ia fazer. Só que não, não era para acontecer do jeito que aconteceu. Ele queria o dinheiro para continuar o tal do estudo, que ele estava que ele ficando bitolado. E olha que coisa interessante: ele acabou que ele entregou em é, é, Jesus, aconteceu tudo o que aconteceu, ele se arrependeu... ele jogou o dinheiro e ele cometeu suicídio. Aí ele decidiu vir como Jona Dark para purgar o suicídio dele... foi brigar contra a igreja... morreu queimado vivo... e nem assim a consciência dele deixou de ficar atormentada. Ele retorna como André Luiz... como médico, curador... ele morre e vai para onde? O umbral, o Vale dos Suicidas... Onde ele ficava escutando suicida. Ele falava, mas eu não sou a suicida. Porque isso era um tormento da consciência judas. Não do espírito André Luiz, mas da consciência atormentada de Judas, que ainda teve que passar pelo purgatório do Vale dos Suicidas, para depois ser resgatado lá e aí entender o processo da consciência dele. Olha que história incrível a de Judas.
1: Não sabia.
0: Não é? Pode continuar.
1: Eu travei, viu? Se Judas estava ao lado de Jesus... levou todo esse tempo... ainda teve que se purgar. imagina a gente que está aqui no é. bem bom... aqui, ó... Ele Sex, pior. drugs,
0: rock and roll... Uhum. Não é? Exatamente...
1: Vai todo mundo quebrar pedra... lá nos outros planetas... É, falou para continuar a live...
0: Continuar a live?
1: A Valéria falou que vai chamar... lá Casa Espiritual... <risos> casa. Vocês estão querendo copiar
0: o louco do, do Marcel, É isso? Não... <risos> Ai gente, eu sou muito engraçado
1: Ai, o Ercio falou que conheceu uma pessoa Que foi o capitão de Jonah Dark É,
0: Eu não conhecia essa a pessoa, a devia estar lá, mesmo
1: né hoje falou que foi lindo Tá todo mundo falando pra você voltar Carol que falou três meses com a Margot Sem eliminação
0: <risos> Ai gente, vocês e se as é palhaçadas
1: Não evolui, é eliminado
0: <risos> Ai
1: é, e ele falou, como saber se voltando de outras vidas...
0: Gente, eu, eu ando... Que horas são?
1: Falta dois minutos. Eu... Um, quase um minuto. Deixa
0: eu contar um pedacinho aqui. Eu ando conversando com muita gente, né, gente. Sabe o que eu conversei esses dias? Com o um médico que trouxe a... A medicina chinesa. Os pontos. E aí ele começou a contar pra mim, né, gente. Como que ele... Eu vou voltar só pra contar essa história. Vou voltar pra contar essa história pra vocês do... Do médico da, da China.
1: Então deixa eu concluir. O Conclu resto aqui. Enquanto isso,
0: o JP vai concluir, né?
1: Margot vai. é conteúdo puro. Mistral ficou com medo. Vamos patentear o chaveirinho da Margot. É. Aí a Crisinha falou, que graça esse JP, eu vou arrastar a cara de um asfalto.
0: Você tá querendo arrastar a cara de todo mundo no
1: asfalto, né? O Danilo falou, colocar na casa Amargot em Cristo, aminho do diabo, Pastor Cláudio. <risos>
0: Pastor Cláudio é a mais, né, gente? Ai, senhor. Vai
1: cancela e faz
0: outro. Eu já, já volto. Claro. Ai, nossa! fala que esse povo é engraçado. Eu não vou nem vou fixar comentário, porque você vai emendar, né? Ah, você pode cortar, você...
1: não é. Nem vai parecer curto.
0: Não, mas também você pode ver se se vai é, fazer pedacinhos dela, né? Não é isso. Vai ah, enfim. Vai
1: fazer ah. pedacinhos? Vou esperar
0: espera esse povo entrar. <risos> Ai, gente. Vou esperar vocês entrarem pra contar a história do. <risos> pra contar a história do médico, do médico chinês. E, e assim, as coisas acontecem assim, né? Eu fui no.. lá no quiroprato ele acabou deixando meu braço roxo. Eu falei, caramba, meu braço já tá doendo. E ainda ficou roxo. Aí esse... Nossa, deixa, deixa, deixa o povo entrar, tá chegando ainda. Enquanto o povo vai chegando, a gente vai esperando pra todo mundo acompanhar a história, né? Do...
1: Acho Carol, que... A Carol falou, tá como? Deus nervoso pra entrar nas suas lives.
0: <risos> ah, acho que parou aqui, ó. Então, aí esse... Não, tá entrando ainda.
1: Tinha 44, tem 24 agora. Falta é. 20. Ah, o povo tá entrando ainda, né?
0: É, vou... gente, tô esperando o povo entrar, tá bom? Pra eu contar a é, historinha. Tá e
1: dá é. uma travadinha. Dá uma né? travadinha é, às vezes,
0: né? É, então. Vou fazer o reality, gente.
1: Seria é sensacional, né?
0: É. Não ia ser legal um reality show. Eu só tacando as verdades na cara do puto e todo mundo. <risos> Trago verdades!
1: Carol Querida falou: Margot, eu falei seríssimo sobre o reality. Pode aguardar.
0: Mais uma live da edição, Trago Verdades. É meta, agora tá? só vai virou... Agora minha live só é isso, tá, gente? Trago Verdades. Se você contar uma mentira que eu tô lascada. <risos> o, plano, o plano espiritual vai ser o primeiro a me punir, né? Se contar uma mentira aqui, eu lanço o nome da live, Trago Verdades.
1: Ó, fala pra Carol aí que eu vou cobrar essa meta dela aí.
0: Ó, o JP tá dizendo que vai cobrar a meta. A Lili é que... falou
1: que vai ficar aqui pra sempre. A Cristiane falou que eu sou um assistente <risos> muito divertido. <risos>
0: Eu pago bem, que você está pensando, eu pago bem pra ele. <risos> ele que não seja divertido, não.
1: A Lili falou, você é a luz, amor. Catorce falou, quero estar na casa no confundamento com você.
0: <risos> eu vou dormir no carinho. O Karina é toda fofinha, assim, né? Aí eu vou lá e abraço ela e durmo.
1: <risos> a Lili falou que a sua realidade é sensacional.
0: Ai, senhor. Valéria
1: falou que só topa na cara o dia todo. Carol falou que vai dar as duas bochechas. <risos> falou que eu posso cobrar. Então. Ali ele perguntou se é tema livre e a Daniela falou que as porradas são boas. É
0: tema livre o quê que é tema livre? Agora? Não, eu vou continuar falando. Então, eu tava, eu tava contando. Aí esse, esse médico, ele foi, ele foi explicar para mim que ele tava assim, aleatoriamente, olha gente como as coisas são, aleatoriamente ele tava é, batendo o um martelinho, uma, uma coisa, sei lá, no joelho e o joelho dele levantou. A perna levantou, sabe aquele reflexo? Aí ele achou estranho aquilo, aí ele bateu de novo, só que aí não levantou. Aí ele falou, ah, Deve ter sido algum tipo de coincidência, mas ao bater de novo. Aí ele bateu de novo e a perna dele levantou. E aí ele falou, ué, mas que estranho. Aí ele foi no outro joelho. Aí ele, ele acabou entendendo que para a perna dele levantar, ele tinha que bater num, num determinado ponto da perna. E aí ele ficou, né? E se os outros pontos do, do corpo também tiverem algum tipo de, de reflexo? algum tipo de ligação, e ficou com aquilo matutão na cabeça dele. Aí ele escutou uma voz que ele resolveu ignorar, né? Você quer saber onde ficam os pontos? Aí ele falou, ah, eu devo estar tá ficando louco. E ignorou a fraga. Aí voltou a vozinha na cabeça dele. Você quer fazer onde, onde, saber onde ficam os pontos? Aí ele falou, ah, vou responder a voz, né? Eu disse quero. Aí ele falou que quando ele falou isso, se materializou um ET na frente dele, que ele ficou pálido, branco, que ele não sabia o que fazia e aí o ET falava para ele para ele ter calma que o ET tinha sei lá dois metros de altura e aí o ET falava para ele para ele para ele ter calma calma eu, eu vim aqui te explicar os pontos eu vim aqui te explicar os pontos aí ele colocou uma tela na frente dele gente essa medicina chinesa é datada de cinco mil anos olha como a nossa tecnologia nesse planeta é fuleira. Cinco mil anos o cara colocou uma tela 3D na frente dele, que fazia assim, fazia assim... E começou a explicar os pontos, aí falou que essa, essa, esse extraterrestre passou a vir é, durante 35 dias, seguido, ensinando para ele. Ele falou que se não fosse dessa forma, não teria como é, estudar todo o corpo humano. E é verdade o que ele falou, porque aqui no ocidente, por exemplo, a necromancia era considerada pecado... A igreja não deixava, ela falava que era heresia abrir o corpo humano. Só no século XI, tem um filme no Netflix chamado O Físico, assistam, que ele foi ousado para abrir o corpo humano, as pessoas morriam com uma chamada doença de lado, porque não sabia o que era, porque ninguém sabia onde estava o que no corpo humano. Então, sim, se esse eterno tivesse vindo e dado para ele todos os pontos onde estava o que, a gente estava até hoje sem a tal da, da medicina chinesa, para para saber onde é que fica todos os pontos do corpo e o que liga ao quê. Ele falou, isso eu não sabe, eu tenho que anotar isso no, é, escrevendo, é, nem sei como, porque não tinha nenhuma tecnologia para nada ali, e ele tendo que... Aí eu, ele falou assim que o, que o ET fez um, um treco na, na memória dele, para ele poder guardar as informações. Olha isso, gente. Olha que história cabulosa. E você não sabe, esses caras aparecem aqui de madrugada, tá? Eu tô linda, né? Nas madrugadas. E aí ele deu um negócio na, na cabeça dele para ele poder guardar as informações, porque não tinha nem como ele escrever. E ele virou assim pra mim, você quer que eu falo pra você e você escreve? Eu falei, não, 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 eu já tenho tanta informação que eu não tô dando conta. Eu no meio da madrugada, ele perguntando se eu queria que ele me falasse onde eram os pontos, para eu eu falei, não, eu não quero saber isso não, porque eu já sei coisa demais, o povo já me explora, imagina se eu souber, <risos> aonde fica todos os pontos de todo mundo, eu falei, não, eu não quero saber não, mas eu achei a história dele assim, muito interessante, e essa coisa do, do cara ir lá e mexer na, na cabeça dele, deixar o cérebro a ponto dele guardar, porque ele não tinha onde escrever o que é o cara estava falando. Olha que, que, que história incrível. Eu também queria compartilhar uma experiência com vocês. Eu estava escutando a música... Céu de Santo Amaro. E, gente, essa música... Ela é uma história de amor. Mas toda vez que essa música toca... Eu só vou para um lugar. Eu vou realmente para os braços de Jesus. É incrível. Não é uma música gospel. Não tem nada a ver com música gospel. Mas toda vez que eu escuto Céu de Santo Amaro... Eu não me imagino é, com, outra, com outro espírito, com outra consciência que não seja Jesus. Eu me imagino andando de mãos dadas com ele, eu me imagino junto com ele. Então, eu não sei. Escutem aí Céu de Santo Amaro, que é uma música do Flávio Venturini. E sei lá, ver o que, que vocês. É
1: do Flávio e do Caetano, né? É.
0: é mas é que, é que mais. É, os dois cantam juntos, né? Mas eu acho que a letra é do Flávio. Enfim, é deles aí. Flávio Venturini. É Céu de Santo Amaro. E essa música é maravilhosa, assim. Pelo menos eu, 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 eu quando, quando, ela, quando ele fala desse amor, o meu coração não consegue conhecer outro amor. Ele vai direto para Jesus. É incrível isso. Eu crio uma conexão com o meu, meu mestre. obrigado meu amor.
1: Tem todo mundo que tá aí
0: é, tem algum comentário aí?
1: Tem a Valéria deu risada a falou que eu também tô ganhando fãs A eu Valéria tá vendo? falou que sim, o JP pra dar risada não tem graça A Carol falou...
0: Isso porque vocês não ouviram a risada do JP <coughs> ainda, tá gente?
1: Uhum. Carol querida falou que isso aqui já virou família Só falta casa com todo mundo dentro Bora providenciar, Carol A hora que você estava falando... É... A Lili falou um ET, como assim isso pode acontecer?
0: Eu, a Lili, agora que eles estão aqui o tempo todo ainda eu nunca vi, tá, gente? Aliás, eu não sou clarividente, também tem isso. Clarividência é karma, viu? Pra quem não sabe, quem tem o dom de ver claramente, que é pra isso que chama clarividência, esse, esse espírito, ele tem um karma. Inclusive, os que são abduzidos por ETs, que veem os ETs, eles têm uma história karma, às vezes, até com o espírito, com, com o planeta de onde eles vieram. Mas existe a
1: possibilidade, por exemplo, de eu, que tenho vontade de ver, eu ter a capacidade de ver, identificar e não ser abduzido?
0: Não, não sei, nunca perguntei isso. Mas a coisa gente que diz que vê e diz, diz que, diz que é, às vezes é assustador, dependendo do formato.
1: Mas aí não é julgamento?
0: Então, não, mas é, é percepção, é a não? Percepção de ferido, é a percepção de... holográfica que você
1: tem, né? A percepção. É tem... Se eu ver um ET monstrinho verde, eu vou achar lindo. Entendeu? Então, mas tem,
0: tem gente que que, que olha pro, pro sei lá um polvo, acha aquele negócio todo esquisito. Tem gente que olha para uma aranha e tem repulsa, cobra, enfim. É a percepção holográfica de cada um, né?
1: É... A Lili falou, sempre faz live quando... que dia da semana?
0: Terça-feira pode... às 20 horas. Quando eu vou mudar, eu aviso.
1: Pode ter todos os dias? Te amamos. Não, não O Rilson deu boa noite. Boa noite, Rilson. É... A Estê falou, fala sobre aquele negócio do divinismo que falamos em terapia. A Mari aqui.
0: Ai, me lembra aí. A gente fala tanta coisa.
1: A Daniela
0: falou... Ah, por que eu, eu saí do divinismo? Ah... Eu vou falar. Vou arrumar uma... Uma... Uma live para falar.
1: A Daniela perguntou de quem era a música. Você já falou. O Herbert falou que vai escutar. O Erick falou que você é maravilhosa. Obrigada, vai escutar. Querida. A música só leva aos pensamentos e ao espírito. Hum. Mistral falou... Quem descobriu você, Margot, é muito merecedor.
0: Quem me descobriu... Eu acho que é o que me descobri. <risos> aí vem aqui na internet da cara pra bater.
1: O Hilson falou... Existe live toda semana com extraterrestre?
0: Algo bem sério? Então, o Rildo... É, Rildo não. Hilson. Hilson. Existe live com extraterrestre? Notifique o povo aí, fala pra ele. Gente, gente, eu pra variar fui abrir a porta pro gato. Ele falou que tem live com extraterrestre. Não é isso que ele falou? É assim. Então, fala para fala as pessoas. Passa para nós. Minha religião é Deus. Mas se eu tiver que seguir alguma, seria o espiritismo. Mas não confunda o espiritismo com os espíritas. Hein?
1: Gabriela falou, deu risada e falou que é a melhor risada da vida hum. é a tua? Deve ser, eu acho. <risos> é mesmo. Danilo falou, o tema do casal.
0: É a Céu de Santa Amarão, é música de, de. Ah, sim. Então, mas pra mim ela não, ela não me remete a, a amor carnal. Ela me remete a Jesus, de verdade.
1: Bastante gente falando da música. Você já respondeu da religião? Quando ele fala
0: coloco meu coração em seus braços, eu coloco realmente o meu coração nos braços de Jesus mesmo.
1: A Carol falou: Eu já vi duas vezes coisas inexplicáveis, como algo voando no céu e simplesmente desapareceu. Já sonhei repetidamente com aliens o mesmo sonho, entre outros. Quem tá falando? Carol Queridos.
0: Então, né, a gente fala que essa é a parte quando você tem uns ajustes com o planeta de onde você vê provavelmente, se você não for 100% terráqueo, por assim dizer. O Rios falou que ia passar aí o canal, ele passa falou, aí.
1: Ele falou que vai passar, a Celinha deu boa noite. Boa noite. Clarice falou, Margot, ultimamente tenho sentido vontade de chorar repentina e sentindo presenças comigo. Isso
0: é inconsciente coletivo, a umbral grosso na Terra... Falei na live passada sobre um Umbral Grosso.
1: A Daniela e a Lili perguntaram qual a diferença de Espiritismo e espíritas.
0: Não, os Espíritas fazem de tudo na vida, né? De um pra... o espiritismo é a doutrina, né? Os Espíritas é quem pratica a doutrina, e quem pratica a doutrina está preso ao relativismo, né? Então a gente não pode confundir a doutrina com o relativismo. Isso foi um dos motivos que eu parei de ir no divinismo, porque eles começaram a confundir a doutrina com o relativismo deles a ponto de, de questionar uma canalização de Maria Madalena Eu achei assim ou eles estão desconfiando de mim como médium né ou eles porque questionar a Madalena é surreal para mim
1: a Crislene falou que a Mônica de Medeiros canaliza a ETs aí o, o Wilson ah lá, só que uma né a mas a Mônica de Medeiros
0: ah é só mas ah mas é o espanhol não é, não é considerado um ET né sei, sei lá pode ser é... Mas se a gente vai por essa, por essa linha, a Clarice também não é daqui. Ela não viu lá falando que ela não é desse planeta? Putz. Eu canalizei um ET também, meu mentor. É,
1: tá fora daqui, é daqui da Terra. Alienígena o
0: significa o estrangeiro, então todo, eu, todo, quase todo mundo que eu canalizo não é daqui.
1: Se tiver num avião, você é um extraterrestre. É. Ó, a Emily falou um negócio bem legal. Escolhe um dia para fazer uma live para contar sobre a sua vida e a sua evolução espiritual. Isso seria sensacional.
0: Tá bom, posso fazer na próxima terça, se vocês quiserem. <risos> se vocês quiserem. A gente conta.
1: E a Carol queria falou, pai amado, sou da onde então? Dá até medo.
0: Eu não sou daqui. o meu DNA é de 15 a 20% de terráqueo, até onde eu sei.
1: falou... É, do... tem a
0: Sheila É,
1: você leu aí, né?
0: A Valéria fala que a Cheliana é um alter ego, que não é. Aí eu eu vou me isentar da opinião.
1: Ali ele falou você consegue canalizar sempre tudo ou só eu canalizo qualquer
0: estado? não canalizo eu, qualquer consciência mas elas que solicitam obviamente não sou eu você não.
1: Falou que não é só o espanhol que ela canaliza. Todo mundo falou que que quer a.
0: Eu só vi ela canalizar o veludo, o tupã.
1: Tupã. Tupã, Tupã?
0: Não, é, é, é que Tupã é uma linha, ah, né? Tá. Não, é um, não, é, não deve ser o mesmo. Né? Tá. Tupã, inclusive o Tupã é um, um índio que trabalha comigo, é o veludo, que é o exu, o espanhol, que eu vi, tá? E a Sheliana, que eu vi até hoje, eu não vi outro.
1: Valéria falou que quem disse isso foi o Maurício, não foi ela.
0: É, o Maurício é o cara que fala com o ZT. E. Ele tem até uma, uma, um ponto de avistamento. Ele faz vários trabalhos voltados para a ufologia.
1: E várias pessoas falando para e... fazer a live sobre a tua live. Então,
0: mas você sabe que tem uma... uma... Se você pegar os vídeos antigos da, da Mônica Medeiros... Ela fala sobre agricultura, que é aquela coisa lá que a mulher do Maurício estava falando. Ela fala, ela, ela fala um monte de coisas, assim, de, de extraterrestres, de, de ufologia. Isso de anos atrás, ó. sei não, hein. E se eu canalizo em qualquer horário? Sim, pedi eu canalizo. Eu canalizo em qualquer lugar, na verdade. Deixa eu contar uma coisa aqui, que as pessoas... Uma vez a Valéria... eu tava num buffet no aniversário, quem mora aqui em São Paulo conhece, Voluntários da Pátria. Pensa uma avenida silenciosa, só carro passando, ônibus. E eu tava lá no buffet. Aí a Valéria tava no hospital, eu nem lembro quem era, acho que era a mãe da Renata. E aí ela falou, amiga, eu tô aqui no hospital para gente fazer uma oração para a mulher. Eu falei, caramba, eu tô num buffet, cara. Eu fui lá para Voluntários da Pátria, no meio, eu lá no meio da Voluntários da Pátria, saí do buffet, fui para o estacionamento do, da, que dava pra, de frente para avenida, e eu fui, eu e a Valéria, a Valéria estava no hospital com a mulher, eu desdobrei para ajudar a Valéria, conta aí, Valéria, que a perna da mulher sua na mesma hora. Eu lá na Voluntários, mas imagina se eu não canalizo em qualquer lugar.
1: A Lili tá perguntando um milhão de coisas aqui. Você canaliza em qualquer horário? Só... A Lili é nova. Você é no... Lili, você é nova aqui, né? Quais foram as suas canalizações? O que você se lembra?
0: Todas Ou as minhas canalizações eu lembro.
1: Ela tá perguntando um monte de coisa aí.
0: Deixa eu te falar, Lili. Eu tenho 19 mil de unidades. Aí resume.
1: <risos> o Zeni falou... O dia de UFO no centro de... Mo... Nossa. O dia de UFO no centro da Mônica Bomba... Todo ano tem encontro. Tem gente de fora do Brasil. Então, tá vendo?
0: É o centro de avistamento, ponto de avistamento que ela deve ter de ufologia. Lá no centro da Mônica. Que é a Casa do Consolador, né? Hum. Então, quem tem interesse...
1: O Wilson falou, Margot, estaremos juntos na live dia 16 do 9, não esqueça.
0: Não, eu, não, jamais. Eu vou fazer uma live que não vai ser na terça, gente. Que vai ser no perfil do Wilson. Vai ser no seu perfil, né? No dia 16 do 9, às 20 horas. Estou sob o comando dele, inclusive.
1: É, a Daniela falou... Mas certamente não sou Maria. Eu sempre olhei para o céu procurando casa e sinto saudade de lá. Mas eu ainda acho que eu vou falar que seu biso é de Marte não é coincidência.
0: Marte... Ó, não, acho que aqui não tem nenhum Marte encarnado, não. Mas já acho que é utopia. Verdade, Aí. eu acho mesmo. Lili... O Marte é o único planeta do, da, do Sistema Solar que tem a bandeira da Confederação Intergaláctica. Só pra você saber.
1: A, a Lili falou, meu Deus, eu já amo essa mulher, por isso eu pergunto
0: tanto. Vamos dividir amor. <risos> é isso. É isso. Gente, eu volto a semana que vem. E... A ah, nossa, né, Rilson? A minha é a sua, né, a responsabilidade. Eu volto a semana que vem, então vou contar a parte da minha história. Já que é isso que vocês querem saber, né? Eu, eu lembrei os meus seguidores que eles têm que ir lá no YouTube, se inscrever no meu canal. Deixar o biscoito lá, deixar o like.
1: Compartilhar no Facebook.
0: Compartilhar meus vídeos, levar... É, conhecimento as pessoas, gente. Fala que a
1: gente vai subir uma série de vídeos novos, que é para todo mundo compartilhar. Ah, tá. vai subir uma
0: série de vídeos novos que são mais curtinhos, tipo cinco minutos, quatro minutos, que aí fica fácil de compartilhar, né? Que live eu sei que é complicado mesmo. Tanto que já tá acho que dividindo as lives por tópico, né? Eu vou dividir agora, né? É, ele tá começando a dividir as lives para não ficar uma hora e tanto. É isso, né? É isso. Mas tem umas coisas escritas aí, ó. Já fala.
1: Só tem a Estê falando o que, que é Confederação Intergaláctica...
0: É quem cuida daqui, uma confederação que cuida da, 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 dessa galáxia.
1: Mais uma pessoa falando da confederação intergaláctica. É, a Carol falou, já te falei, Margot, para onde você for, eu estou indo junto. Tô Bora, todo Carol. planeta, fala para ela que vai ser bem difícil acompanhar, né?
0: <risos> Carol, eu estava com meu marido que eu falei, Gabriel, eu vou embora, você não vai, porque você ainda vai voltar para cá. Eu só volto para cá em 2500. <risos> oh, senhor, eu vou ser longe da de todo mundo.
1: A Lili falou: pede para a Sofia, ela compartilha.
0: A Sofia compartilha, mas não vídeo, ela compartilha os posts.
1: É, claro, gente. Bastante gente aqui.
0: Os sim. ditados são reais. Casa de Ferreira e de, de pau. Acredita nisso? Vai da minha, que você passa dia. É isso, gente. Na semana que vem eu volto. Beijo no coração de vocês. Olha lá, ela vale a pena sonhar. <risos> Beijo pra todo mundo!